0: Da war oder es gesehen hat über Livestream. Ich möchte dich ermutigen, Teil 1 anzuschauen, wenn du es noch nicht hast. Das war äh, jedenfalls in meinem Verständnis äh, eine, eine, ein kraftvolles Wort, ähm, wo einfach noch eine, ein Fundament gelegt wurde, ja, dass äh, wenn du jetzt hier gerade das, das erste Mal hörst ja, und du siehst diese billige äh, Horrorfilm-Werbung da vorne, <lacht> dann äh, will ich dir nur noch mal kurz sagen, dass wir eines der wichtigen Punkte vom letzten Mal war, dass der Teufel eben nicht dieser rote Typ mit Hörnern ist. Ja, der, äh, das hätte er gerne, dass wir das glauben, sondern dass er eigentlich ein Verführer ist, ein, ein, eigentlich eine Schönheit besitzt und listig ist. Okay? Ähm, eine Sache noch, bevor ich hier richtig loslegen möchte mit äh, Teil 2. ist mir nochmal wichtig zu sagen, wir haben ja gesagt, da, so, um es mal ganz salopp auszudrücken, Gott gut, Teufel böse. Ja, also das versteht sogar ein Kind, richtig? Ja, Gott gut, Teufel böse. Da kam so, ein, so, so eine Frage, äh, die ich gehört habe, ist dann alles Böse, was passiert, so direkt dem Teufel zuzuordnen. Ja? So direkt und da will ich kurz was ganz kurz was dazu zu sagen, direkt nicht, aber indirekt immer. Ja, was ich damit sagen will ist, dass durch den Fall der Menschheit in die Sünde hinein, alles Böse letztendlich daher kommt, egal wie viele Generationen oder wie viel oder wie lange ein Verhalten, ein Weg eingeschlagen wurde, der Gott nicht ehrt und dann daraus Sachen entstehen, Naturkatastrophen, was auch immer, also wenn du mich fragst, die meisten Naturkatastrophen sind weder Gott noch der Teufel, es gibt sie vom Teufel, steht in der Bibel, ja, dass er stürme, dass Jesus den dämonischen Sturm stillt, das gibt es, aber oftmals ist es einfach die Erde, die nicht mehr kann, ja, so und einfach äh, von eigensüchtigen, selbstsüchtigen Menschen missbraucht, wird, statt darüber in Liebe zu regieren und deswegen einfach Dinge passieren, ja, also so, so das ist so ein ganz, gar nicht so geistlich, weißt du, wenn du mich fragst, aber so einfach eine Reaktion, ein Ergebnis von etwas, wo eine, wenn du so möchtest, eine schlechte Haushalterschaft äh, über das, was uns anvertraut wurde, gelebt wird, ja, und das einfach nur noch mal so generell auch Seuchen und so weiter, ich weiß nicht, ob es immer direkt der Feind ist, kann sein, ja, aber indirekt ist es immer, weil es ist nicht Gottes Wille, Zerstörung, ja, Dinge, die, die, die kaputt gehen, Krankheit, ja, Not, Armut ist nicht Gottes Wille, glaubt das irgendjemand hier, ja, irgendjemand da, der damit übereinstimmt, okay. Und wir sind berufen und deswegen ist ja auch so ein bisschen, also eine der Wege oder eine der Dinge, die wir tun, ist, Jesus zu verherrlichen und eine, äh, eine Sache, die dabei passiert, ist ganz simpel eigentlich. Ne? Ich lese es hier mal vor, Epheser 5, Vers 11. Und habt nichts gemein, sag mal nichts, nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Wir haben letztes Mal gesagt, wir sind nicht Teufel fokussiert bei Face-to-Face, -face. auf keinen Fall, ja, wir sind Jesus zentriert, wir sind seiner Gerechtigkeit ausgerichtet, wir, wir schauen auf das Kreuz, wir sehen ihn, dass wir, wir suchen nicht einen Teufel hinter jedem Busch oder was auch immer, ja, das ist nicht, ist nicht unser Stil, das ist nicht, was wir glauben, Jesus hat gesiegt, Jesus ist der Herr, aber seine Wege, die Wege des Feindes sollen uns nicht unbekannt sein und hier steht, wir sollen die Werke aufdecken. Warum sollen wir sie aufdecken? Weil der Feind eben nicht der rote Typ mit Hörnern ist. Weißt du, wenn jemand offiziell dem Teufel folgt, dann ist das die lahmste Form von Verführung, die es überhaupt gibt. Weil was er am besten liebt, was er am liebsten mag, ist, dass du und ich und die Menschen um uns rum gar nicht merken, dass sie in seinen Wegen gehen. Weil dann hat er sie nämlich. Ja, dann, dann ist es ja, wenn du die Seite gewählt hast und du sagst, ich folge dem Teufel, ja, ist ja alles klar. Okay, wissen wir Bescheid. Aber, aber wenn man Wege geht, wo man denkt, das ist doch so okay und dabei aber dem Teufel folgt, das ist ein Problem, oder? Das und das sollen wir aufdecken, deswegen heißt es aufdecken, warum? Weil es nicht immer so deutlich ist, es ist nicht immer so klar, richtig, falsch. Ja, da sind Wege, die einfach äh, sind, da, da ist ein echter Konflikt, haben wir auch gemerkt letztes Mal, ja, ein echter Konflikt, der da ist, den die Schrift eindeutig auch im Neuen Testament beschreibt, ein wirklicher echter Konflikt und auch äh, ne, den, den, auf den Teufel fixiert zu sein, schlechte Idee, so zu tun, als ob sie nicht gibt, auch nicht schlau, ja. Das ist, wir, wir, wir dürfen wissen, dass es einen Widerstand gibt. Wir dürfen wissen, dass es einen Widersacher gibt. Jemanden, der das, was Gott tun will und was Gott vorhat in unserem Leben, diesen Sieg, den er in unser Leben reingelegt hat, er möchte nicht, dass du und ich den leben. Er möchte nicht, dass wir darin stehen und siegreich sind. Er möchte nicht, dass wir das, ähm, die, die Wege Gottes sozusagen bekannt machen. Und der eigentliche Kampf des Ganzen, die eigentliche, Glaubens-, also die eigentliche Ebene, worauf das stattfindet, ist die Frage, was glaubst du? Ja, kurze Wiederholung vom letzten Mal. Ja, das ist die Glaubensebene, weil der Teufel ein Lügner ist und dich belügt und betrügt und wenn du ihm glaubst, dann glaubst du der Lüge und damit Gebundenheit. Wenn du der Wahrheit glaubst, wenn du dem glaubst, was Jesus sagt, dann kommt Freiheit, richtig? Und deswegen ist der Grundkampf des Glaubens, wie die Bibel ihn auch beschreibt, die Frage nach, was glaubst du? Was glaubst du über Gott? Was glaubst du über dich selber? Was glaubst du über Menschen generell? Was glaubst du, über wie es weitergeht? Und so weiter. So grundlegende Fragen. Das ist der eigentliche Kampf des Glaubens. Und wir möchten einfach nicht auf seine Wege reinfallen. Amen. Also ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, oh, ich will dem Teufel folgen und so weiter. Ich weiß, wo wir mal in der Stadt unterwegs waren und statt die Leute zu fragen, hey, hast du schon mal von Jesus gehört, haben wir sie gefragt, hey, glaubst du an den Teufel? Das war eine lustige Evangelisation. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, ja, der sagt, ich folge dem Teufel. Ich habe gestern war ich einkaufen und da waren so ein paar Skater-Jungs und so weiter und die haben ja Hellboy stand da drauf und Da habe ich sie mal angesprochen und gefragt, na, seid, seid ihr Höllenjungen und so weiter? Weil so, so wollte ich ein bisschen ins Gespräch kommen über Jesus, aber das war nur eine Marke, war ein bisschen peinlich, aber egal. <lacht> wir hatten, hatten damit gar nichts zu tun. Wir waren ganz brav. <lacht> ja, schade, aber gut, egal. Jedenfalls, wir wollen das aufdecken. Ja? Wir wollen nicht auf ihn auf den Leim gehen. Ja? Wir wollen nicht seine Wege gehen. Und äh, deswegen müssen wir aufdecken, was im Verborgenen ist, was im Dunkeln ist, was unklar ist, weil da hebt er, da, da bewegt er sich, richtig? Nicht im Licht, nicht in der Wahrheit, nicht im Offengelegten, nicht da, sondern im Verborgenen, im Dunkeln, in da, wo keiner reinguckt, wo ich nicht mit jemandem rede, wo es wo es, ah, ja, nicht die ganze Wahrheit sagen und so weiter, da mag er sich aufhalten, im Düsteren, im Dämmerlicht, im, wo man nicht so richtig sieht, ja. Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, ich spreche es in dem einen oder anderen und du hast die Woche nach der Predigt, letzte Woche, hast du mehr Widerstand erlebt als vorher. Ist irgendjemand hier, der das, der nach dem Wort von letzter Woche der das gehört hat und die Woche war ein bisschen krass, die Woche war ein bisschen hart. Ja? Irgendjemand hier? Ja, okay, zwei, drei, drei Leute, so okay. Naja, ähm, vielleicht sind ja bestimmt alle über Livestream, die dann da mit dabei sind. Meine Ermutigung hier ist folgende. Wenn man anfängt, gegen ihn aufzustehen und aus dem Verborgenen zu kommen, aus der Lüge zu kommen, weil man merkt, Moment mal, da gehe ich Wege, das ist nicht so, dass ich, ich will raus. Was dann oft passiert ist, dass er versucht, dich jetzt wirklich einzuschüchtern. Weißt du, weil wir haben gehört letzte Woche, dass er wie ein brüllender Löwe umhergeht, stimmt's? Aber kein brüllender Löwe ist. Er ist nicht der brüllende Löwe. Also er, ist, er tut so, als ob. Warum? Weil er will dich einschüchtern. Nun, wenn er sich nicht mehr verstecken kann, hör gut zu, wenn er sich nicht mehr verstecken kann, dann will er dich einschüchtern. Richtig? Also ist das ein gutes Zeichen, wenn du merkst, da ist etwas, diese Wege, wollen nicht. die wollen sich nicht loswerden von dir, die, die vielleicht vertreten Ideen, vielleicht die Sünde, vielleicht das, was in deinem Leben nicht so gut läuft, wo du sagst, es reicht, ich will aufstehen und auf einmal wird das noch lauter als vorher, dann bist du auf einem guten Weg. Das ist meine Ermutigung. Okay take it or leave it, <lacht> nimm es als ein gutes Zeichen. Wir wollen jetzt mal wieder reingehen hier in dieses, wir haben ja letzte Mal drei Punkte, wie der Teufel ist, ja, sein, sein Wesen sozusagen, um seine Wege daran zu, äh, kennenzulernen. Und lass uns mal hier weitergehen in den nächsten. Der Teufel ist stolz, unabhängig und rebellisch. Der Teufel ist stolz, unabhängig und rebellisch. Und weil er seine Natur in dir und in den Menschen verwirklichen möchte, so wie Gott auch sein Bild in uns hervorbringen will, will der Teufel sein Bild in den Menschen hervorbringen. Deswegen will er uns stolz, unabhängig und rebellisch machen. Er möchte, dass diese Wesensart durch uns hervorkommt und sichtbar wird. Und wisst ihr, ich musste so ein bisschen drüber lachen. Ich weiß nicht, wer es merkt. Aber diese Dinge, Stolz, Unabhängigkeit und Rebellion, Mensch, das ist doch cool heutzutage, oder? Hast du, oder hast du schon mal irgendwie so, hey, ich bin stolz, ich bin unabhängig und ich lasse mir von niemandem was sagen, oder? Ich will Das, das mache ich auf keinen Fall. Wenn, ja, ich mache alles nur, wenn ich will, aber wenn du mir was sagst, dann mache ich es auf jeden Fall aus Prinzip nicht. Ja, weil es ist mein Prinzip nicht zu tun, was irgendjemand mir sagt. <lacht> ja, das, ist so, so, das, ist, also das ist angesagt, oder? Das ist, was, das ist was, was Leute mögen heutzutage. Und da ist... Das Interessante ist, dass das, was eigentlich negativ ist, wird als gut hingestellt... Und als ich Teil der Punkszene war, da waren das meine Grundwerte. Ja? <lacht> also, so habe ich nicht so aufgeschrieben, aber wenn die Grundwerte des Punks, Konrad Gille. Ja, so, stolz, unabhängig, rebellisch. Hauptsache dagegen. Okay, Hauptsache dagegen. Egal, was da irgendjemand erzählt, Regierung dagegen. Alle doof. Ich bin, bin auf politische Veranstaltungen gefahren, um mit Eiern zu werfen und Buh zu rufen. Das war mir völlig egal, was die da geredet hat. Es ja, war damals sogar noch die Merkel, die, die stand da, hat eine Rede gehalten, wie so Buh, du bist doof, du bist schlecht. Das war keine Ahnung. Wovon sie überhaupt geredet hat, aber Hauptsache dagegen, oder? Ich meine, Stefan kennt das, ja. <lacht> Hauptsache dagegen, ey. weil da, da, da ist mal wer. Ja? Wenn man irgendwie dagegen ist, da kriegst du Aufmerksamkeit, ja? da wirst du gesehen und so weiter. Das ist schon, naja, okay. <lacht> so, und der Punkt ist, diese Dinge, die eigentlich so wie gut zu sein scheinen unsere, in, unserer, in unserer Zeit, sind tatsächlich total zerstörerisch. Das ist eine List. Ja, du weißt ja, warum im Wort List ein S ist. Die Schlange, ja. Eine List. Sag mal, ich liste nicht. Guck Baum. Okay, das war ein Witz. Egal. <lacht> Emma, sorry, ich, den haben meine Kinder mir mal erzählt. Aber ich musste so lachen. Das war der beste Witz überhaupt. Egal. Der Punkt ist hier: Die Lüge, die Lüge der Unabhängigkeit. Die Lüge der Unabhängigkeit ist eine der Hauptlügen, womit der Feind die Menschheit von Gott abhalten möchte und tut, das ist genau das, was er, wenn du in, das, wenn du in den Garten Eden guckst, ja, und die, was die Schlange den ersten Menschen vorgehalten hat, war, mach es selbst, ja, löst dich von Gott, der ist nicht so gut, wie du denkst. Du musst dich um dich selber kümmern, du musst deine Bedürfnisse selber befriedigen, du musst das machen, holst dir, ach Gott, nicht vertrau nicht Gott. Ja. Wenn du Gott vertraust, komm, der ist gar nicht so gut, ja, lass mal. Mach, kümmere dich selber um dein Glück, ja. reiß es an dich, geh über Leichen, Nimm, fahr die Ellbogen raus, mach, was du kriegst, nimm, was du kriegen kannst, der ja, kostet es, was es wolle, jeder für sich selbst. Das ist, was er uns einflüstert. Nicht Demut, nicht warten, nicht aushalten, nicht mal etwas, äh, sofortige Befriedigung. Nein, du kannst nicht mal warten, es muss, muss sofort jetzt sein ja? und, und nimm dir sofort und greif es dir und auf Kosten anderer und so weiter. Das ist, was er dir einflüstern möchte. Mach dich unabhängig von Gott, mach dein Ding und jetzt pass auf, mach dich unabhängig von Gott und dann mach dich unabhängig von Menschen. Mach dich unabhängig von anderen Mach dich frei, in Anführungszeichen, aber du merkst nicht, dass du dabei einsam wirst und innerlich eingehst. Das sagt er dir natürlich nicht, ja, weil es ist natürlich anstrengend, sich von Menschen abhängig zu machen. Es ist natürlich anstrengend, weil man könnte ja verletzt werden. Es ist natürlich anstrengend, weil man muss ja sich auf Sachen einlassen und Leute, die nerven und so weiter. Und, und es konfrontiert dich, ja okay, aber es ist der Weg, wie Gott, ein, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie es gesund ist. Ja? Oder, aber er will dir sagen, du bist besser und brauchst niemanden. Du bist besser als die anderen. Ja? Du gib dich nicht ab mit dem, mit dem Gesocks da unten. Ja? So, so, du bist was Besseres. Oder aber es tut zu sehr weh, sich auf Menschen einzulassen. Er will dich immer raustreiben aus der Gemeinschaft. Er will dich immer raustreiben aus dem, was Verbundenheit, was Beziehung wirklich bedeutet. Er will dich da immer rausholen. Ja, zuerst aus der Beziehung mit Gott und aus der Beziehung mit Menschen. Egal, was er als erstes macht, seine Strategie, seine List ist immer, dich unabhängig zu machen. Und du merkst gar nicht dabei, dass du dabei innerlich stirbst, statt lebendig zu werden. Weil Unabhängigkeit ist eine Lüge. Ich wähle das Wort Unabhängigkeit jedes Jahr neu zum Unwort des Jahres. Halleluja. Es ist jedes Mal dasselbe. Unabhängigkeit. Alle wollen Unabhängigkeit und verstehen nicht. Unabhängigkeit gibt es nicht. Jeder ist von irgendwas abhängig. Die Frage ist nur, von was. Und wenn wir von Jesus abhängig sind, dann sind wir wahrhaftig frei. Aber von irgendwas müssen wir abhängig sein. Und wir sind es auch. Es braucht Demut zu sagen, Gott, ich brauche dich. Oder? Ich meine, wann sagt man das erstmal, als ich äh, schwer drogenabhängig, total am Ende kaputt, zweimal fast tot, in der, auf dem Boden lag und nicht mehr konnte. Da hatte ich die Demut in Anführungszeichen zu sagen, Gott, ich brauche dich. Warum muss es immer so weit kommen mit uns? Warum können wir nicht vorher verstehen, dass wir nicht diesen Stolz, diese Arroganz, diese Unabhängigkeit in uns, dass sie uns zerstört. Zu sagen, ich brauche dich ist nicht eine Schwachheit, es ist wahre Stärke. Zu sagen, ich kann nicht alles, ich brauche Unterstützung, ist Stärke, nicht, nicht eine Schwachheit. Seht ihr, das ist so, es ist so witzig, ja, dass, dass das, was uns so schwer fällt, ich brauche andere, ich möchte zuhören, ich möchte Rat holen, Ehre geben, nicht nur Ehre fordern. Ist interessant, oder? Der Feind will, mal, wer gibt, nimm dir Ehre, du brauchst Ehre und wenn dich keiner ehrt, dann sei beleidigt, sei frustriert, zieh deine Liebe zurück. Und Jesus sagt, wer Ehre voneinander will, der hat es nicht verstanden. Gib Ehre, gib es, gib Liebe, Es ist so krass. Ja? Und das ist genau diese Natur des Feindes, die er versucht uns einzuimpfen, die er versucht in uns reinzudenken, die immer konträr zur Liebe ist. Es gibt einen Sprüchen, hier Sprüche 16, Vers 18 heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Ich dachte früher immer, es ist ein deutsches Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber es ist tatsächlich in der Bibel ja, deutlich. Und weißt du, wen es hier beschreibt? Den Feind. Es beschreibt den Teufel, der gefallen ist, nachdem er hochmütig wurde. Nachdem er stolz wurde, hinunter auf die Erde geschmissen, raus aus dem Himmel. Ja, es ist einfach, er, er und sein Gericht steht fest aufgeschrieben. Es ja, beschreibt ihn. Es beschreibt ihn. Und deswegen ist es immer eine Falle, dieser Stolz. Der Teufel versucht dich außerhalb von Gottes Ratschlag zum Handeln zu bringen. Das ist einer seiner Hauptlisten. Er versucht dich außerhalb von Gottes Rat und das ist unabhängig übrigens, ob jetzt direkt aus Gottes Wort sein Rat oder durch Menschen, versucht er dich zum Handeln zu bringen, indem er Gottes Güte und Wege in Frage stellt. Das ist diese Unabhängigkeit. Weißt du, ich, ich, wir leben in einer Zeit, ich, hier, hier ist es ein bisschen anders, weil wir versuchen eine Kultur zu prägen von geistlichen Eltern und Menschen, die in unser Leben sprechen dürfen, bevor wir riesige Entscheidungen treffen. Wisst ihr, was ich meine? Aber normal ist das nicht. Schon mal gemerkt? Normal ist das nicht. Jeder will seine eigenen Entscheidungen treffen. Jeder ich frage doch niemanden. Ja? Dabei ist es eigentlich so unklug, niemanden zu fragen. Schon mal gemerkt? Und, und tatsächlich, als Ehepaare sind wir manchmal sogar noch ein bisschen, tendieren dazu, das ein bisschen krass noch zu leben, weil da ist man ja schon intim. Aber auch Ehepaare brauchen manchmal eine Sicht von außen. Gerade sie, weil sie hängen ja sowieso die ganze Zeit mit sich rum und gerade sie brauchen manchmal eine Sicht von außen, eine Perspektive von außen, nicht nur was man mit sich selber abmacht und dann doch sich wieder unabhängig macht, sondern wir dürfen doch, das ist doch so schön, ja, wenn man von außen Rat kriegt und nicht diesen Stolz der Unabhängigkeit ernährt, ja, die, die eigentliche Ursünde, das eigentliche, so ich mach was ich will, ich brauche Gott nicht. Das ist eigentlich doch etwas Schönes, Rat annehmen zu können. Und das Problem ist jetzt, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen rumsteche hier heute Morgen, aber es ist, wenn man schon mal über den Teufel redet, ne, darf man auch ein bisschen rumstechen. Aber das, die besonders geistlichen Christen, in Anführungszeichen, ja, die sagen dann, mir darf nur Gott was sagen. Ist das schon mal so jemand getroffen? Ich, <lacht> mir darf nur Gott was sagen, niemand sonst ist auch Unabhängigkeit, weil Gott in seiner Weisheit sich entschieden hat, durch seinen Leib zu reden. Warum sonst gibt er verschiedene Dienstgaben? Warum sonst gibt er verschiedene Fähigkeiten? Warum sonst gibt er Lehrer? Warum sonst gibt er Menschen, die... Das, versteht ihr, was ich meine? Das macht ja alles keinen Sinn, wenn man niemanden braucht. Das macht ja alles keinen Sinn, wenn man nicht einander braucht. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn, Familie zu sein, wenn jeder für sich selber steht. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Nur Gott kann mir was sagen. Das Problem ist, dass wir ihn dann wenig hören. Warum? Weil wir denken, wir hören als einziger Gott. Und wenn mir dann jemand anderes was sagt, was nicht, was nicht das ist, dann lehne ich das ab. Alles, was ich mache, ist, ich folge mir selbst. Im besten Fall folge ich mir selbst. Seid ihr noch da? Letzte Predigt. Halleluja. Danke, Jesus. Ich dachte, da kann ich noch mal Gas geben. Seht ihr, wir verstehen jetzt besser, warum eine seiner grundlegenden Taktiken es ist, uns von geistlicher Gemeinschaft fernzuhalten. Das ist die grundlegende Taktik des Feindes. Ist immer dich, andere Sachen sind immer wichtiger, oder? Heutzutage. Andere Sachen sind immer, ja, ja, geistige Gemeinschaft, ja, zum Gottesdienst gehen, Gemeinschaft haben, Haus, ja, wenn es mir passt, wenn es mir gefällt gerade, wenn ich gerade gut drauf bin, wenn es was Wichtigeres ist, wenn ich Sport im Fußball, äh, wenn ich Sport läuft, wenn ich irgendwas kommt, wenn, da gibt es immer Dinge, die wichtiger sind. Die Frage ist, ihr Lieben, und dass ich weiß, es ist krass und es ist scharf, aber es ist nun mal so, ist, wo wollen wir hin in unserem Leben? Was wollen wir, dass wir und unsere Kinder später leben? Was ist das Ziel? Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich von prägender, tragender Wichtigkeit, bis irgendwann diese Zeit hier auf Erden aufhört und darüber hinaus ja weitergeht? Was ist wirklich das, wofür wir leben wollen? Was ist es wirklich? Was ist es wirklich? Das darf man sich manchmal fragen und sein Leben einordnen und Prioritäten neu überdenken. Darf man. Und es ist sogar gut, das zu machen. Und es ist gut, mal jemanden drauf gucken zu lassen, der vielleicht nicht gleich sagt, ja, du machst alles richtig, alles super, sondern einen Freund zu haben, Ein Freund liebt zu jeder Zeit heißt das. Es ist jemand, der dir die Wahrheit sagt und die, die Stiche eines Freundes, die sind besser, die sind wertvoller als das Geflüster eines Feindes, was immer sagt, gut machst du, gut machst du, gut machst du, aber dich nie konfrontiert, dir nie sagt, was ist denn damit los, was ist eigentlich mit deinem Leben los, warum lebst denn du eigentlich so, was ist denn, du sagst das eine und du lebst das andere, was ist denn los bei dir? Ich liebe dich genug, um dich anzusprechen, dich zu konfrontieren und nicht in dieser Blase der Harmonie zu leben, wo alle so tun, als ob alles gut wäre, aber es ist gar nicht gut. Seid ihr da? Come on, bisschen Schwarzbrot am Sonntag. Ist gesünder, ist schwerer zu verdauen, aber viel gesünder als Weißbrot. Amen. Wow, danke Jesus. Der Weg des Narren. Willst du etwa ein Narr sein, oder was? Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Sprüche 12, Vers 15. In seinen eigenen Augen, verstehst du? Unabhängigkeit. Kannst du es sehen? Unabhängigkeit. In meinen Augen sehe ich das aber so. In meinen Augen ist das aber recht, was ich mache. In meinen Augen, in meinen Augen ist der Weg des Narren. Der Weise aber hört auf Rat. Nur er kann nur auf Rat hören, wenn er sich Rat holt. <lacht> ist, ne? Also wenn ich mir kein Rat hole, dann brauche ich auch nicht drauf hören. Das ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Aber wenn ich Rat will, wenn ich sage, okay, ich, brauch Rad, ich brauche Rat, ich brauche Weisheit von anderen, die schon weitergegangen sind als ich, die da schon durchgegangen sind, die schon was erlebt haben, die, die irgendwie nicht nur vom Hörensagen wissen, sondern die das geschmeckt haben. Ich brauche, ich will nicht das Rat ständig neu erfinden, ich brauche Perspektive von außen. Amen, das ist Demut. Das ist Demut. Du willst dem Teufel keinen Raum geben? Demut ist der Weg nach oben. Demut ist der Weg nach oben, loslassen. Wir haben vor ein paar Wochen habe ich über das Wort Surrender gepredigt und gesagt, dieses sich absichtlich in Gefangenschaft geben, sich Jesus hingeben. Nicht mein Wille geschehe deiner. Ich will weise sein, ich will demütig sein, ich möchte nicht in meinen eigenen Augen leben. Vergesst nicht, das ist der Herr der Fliegen, ja, ich habe letztes Mal darüber gesprochen, Unabhängigkeit, Stolz, Rebellion, es, es kommt alles zusammen und damit kommt noch mehr Zeug und noch mehr Zeug und noch mehr Zeug. Und ehe du dich versiehst, ja, da hast du Gedankengebäude im Kopf und Wege, von denen du gar nicht mehr unterscheiden kannst, dass es gar nicht deine sind oder gar nicht Gottes Wege. Und dann gibt es dann auch noch tatsächlich, wirklich ja auch, wenn wir schon davon reden, <lacht> sorry, ich habe das Mikro, aber wenn, wenn wir schon davon reden, es gibt dann auch dämonische Kontrollen ja, in unserem Kopf, unserem Denken, wenn wir nur lang genug die Wege des Feindes gehen, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, keine Sorge, ja, bloß weil du mal einen Fehler gemacht hast, aber wenn man jahrelang immer dasselbe macht, immer dieselben Dinge nachgeht, immer dieselben Lügen folgt, ja klar, man braucht Freiheit, Amen, man braucht Freiheit, die Mischung dieser drei, Unabhängigkeit, Stolz und Rebellion, die machen es fast unmöglich, vom Geist geleitet zu werden. Warum? Weil man sich ja nicht leisten lässt. Geht ja nicht. Es sind Wurzeln des Bösen. Seht ihr, ihr könnt ihr das sehen? Versteht ihr den Hintergrund? Wir decken das auf. Das ist der Eingangsvers gewesen. Wir decken die Lügen, die Finsternis auf. Wir bringen sie ans Licht. Und Stolz und Unabhängigkeit und Rebellion, so gut wie sie klingen in der Welt, sind Wege in den Abgrund, sind Wege der Zerstörung und nicht Gutes, was man, vor. Oh, oh, das will ich anstreben, nein, besser nicht. <lacht> besser nicht anstreben, ist nicht gut, macht keinen Spaß. Und diese fehlende Offenheit dann, weil ich ja nicht in der Lage bin, das aufzunehmen, ja, versteckt sich eigentlich oft, eigentlich was dahinter steht, darf ich euch sagen, was eigentlich dahinter steht? Das ist eigentlich Scham. Das ist eigentlich Angst, dass ans Licht kommt, was wirklich da, was, was ich wirklich erlebe. Ist Angst, dass ich dann abgelehnt werde. Ist Angst, dass ich dann nicht mehr angenommen bin. Und deswegen werde ich stolz und deswegen werde ich arrogant und deswegen ja, werde ich hochmütig und so weiter, weil ich eigentlich Schiss habe, dass das, was hier hinter den Fassaden läuft, was hinter der Maske läuft, was hinter dem läuft, was da so nach außen präsentiert wird, dass es offenbar kommt und ich wieder abgelehnt werde. Und das bricht das Kreuz, die Annahme von Jesus Christus. Das bricht das, was Jesus am Kreuz getan hat. All diese Lügen, all diese Mangelerscheinungen, diese Lügen der Ablehnung, diese Lügen der Minderwertigkeit. Gott hat Ja gesagt zu dir. Wow, das ist so stark. Seht ihr? Es ist einfach so. Weil es sich oft versteckt, das Ganze. Weil es sich verborgen hält glaube ich, wir brauchen jetzt Achtung, ich glaube, wir brauchen eine gesunde Selbstwahrnehmung. Nicht ein Selbstfokus, aber eine Selbstwahrnehmung. Ich muss mir im Klaren sein, wie ich wirke. Ich muss, ich kann nicht so tun, als ob es das nicht wichtig wäre. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann lässt Gott mich heiraten. <lacht> 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 hat er, er hat eine Weile getan. <lacht> es muss ja irgendjemand geben, der dir sagen kann, wie du wirklich bist, damit du nicht in deinen eigenen Augen der Superheld bist. Ja? Ich bin so cool, ich bin so toll, Instagram-Likes und so weiter. Und deine Frau sagt, was stimmt nicht mit dir? Da musst du dir die Frage echt stellen. Amen. Das ist, weil sonst geht es ganz schnell bergab, ja? sonst geht es ganz schnell in, eine, in, eine, ja, in ein Pharisäertum, in ein, in ein So tun als ob. Außen Hui, Innen, Hui. Ja, Jesus. Weißt du, hier, hier, folgendes: Schätze Menschen. Zwinge dich, Menschen zu schätzen. Zwinge dich, ja? entscheide dich. Menschen zu schätzen, Leiter zu schätzen, Menschen, die in Liebe sich trauen, dich zu konfrontieren. Wenn sie denken, dass du Wege gehst, die dir nicht gut tun. Und ich rede nicht von Menschen, die alles konfrontieren müssen, einfach nur ums Konfrontieren willen, weil sie sich dann selber besser fühlen, das meine ich nicht. Sondern Menschen, die dich lieben, Menschen, die wirklich für dich sind, von denen du das weißt, selbst wenn du es in dem Moment nicht glaubst, wenn sie dich konfrontieren, weil es wehtut manchmal, wenn man konfrontiert wird, oder? Weil es nicht angenehm ist, in dir will alles aufstehen und sagen, ah, du hast nicht recht. Und genau das ist der Beweis, dass wahrscheinlich recht ist. <lacht> Richtig, weise hören auf Rat. Ja, entscheide dich, selbst wenn es hart, äh, hart erscheint oder du es ungerecht findest. Ja, sage ich, okay, ich will weise sein. Und wie oft war ich ein Narr, okay? Und bin es manchmal immer noch. Okay, ich bin geliebt. Amen, das ist die Grundlage. Aber ich will ja nicht da bleiben, oder? Ich will ja wachsen. Ich will nicht die Wege des Feindes gehen. Ich will nicht auf seinem schleimigen, schlittrigen, halb verborgenen, halb dunklen, nicht wirklich effektiven und die, so interessant, die Bibel sagt, unfruchtbaren Wegen gehen. Das möchte ich nicht. Unabhängigkeit macht krank. Hier übrigens kleiner Tipp, Sprüche lesen, regelmäßig. Tut richtig gut für Weisheit. Einfach, Du kannst die Sprüche in einem Monat durchlesen. Jeden Tag ein Kapitel. Aber du musst es nicht. Bleib ruhig stehen, wenn es zu dir spricht. Ja, und und lies, lies, da, lies da wieder und wieder. Ganz interessant jetzt hier, jetzt kommt es. Oh Mann, ey, darauf habe ich gewartet. Antichrist. Uhuhu. okay. Das lasse ich erstmal so stehen. Das ist ja so, wir sind ja so ein bisschen so, Also wir vielleicht hier nicht, aber, aber so im, im Leib Christi, wir so... Ah. Machst du ein Video über einen Antichrist, kriegst du viele, viele Likes. Ja, Schon allein dafür lohnt sich das. <lacht> so, Egal, was Leute erzählen, aber das interessiert uns alle. Weißt du, manchmal habe ich das, Gefühl, das interessiert uns mehr als Christ. Der Antichrist interessiert uns mehr als Christ. Aber weißt du, das Interessante im Kontext von Unabhängigkeit, möchte ich dir mal sagen, dass Antichrist, was das eigentlich heißt, nämlich anstatt Christ Anti ist nicht nur gegen, Anti heißt anstatt. Nun, das macht einen Haufen Sinn, weil es heißt nämlich in der Schrift, dass der Geist des Antichristen, der ist schon lange da. Ja, Manche warten immer auf ihn, okay, aber der Geist des Antichristen ist schon lange da und er ist ein Anstatt-Christus-Geist. Das heißt, etwas wird ersetzt mit dem lebendigen Christus, mit dem, mit dem Abhängigsein von Christus. Ich nehme mir etwas anderes für meine Unabhängigkeit. Okay, das ist das, ist, was eigentlich dahinter steht. Das ist eine große, fette Lüge, die Lüge der Unabhängigkeit. Der Geist des Antichristen ist lange am Wirken und es ist Selbsterlösung, es ist Unabhängigkeit, es ist, ich mache mein Ding, ich mache, was ich will, ich, es ist mir egal, was, was Gott will, was andere sagen und so weiter. Ich mache mich nicht davon abhängig. Das ist, was es ist. Ich brauche Christus nicht. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ist nicht mehr lange. Ich prügel euch hier heute ganz schön, heute Morgen, oder? Aber <lacht> ich hoffe, es... Äh, ihr, 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 wie, wie heißt es auch in den Sprüchen? Äh, ich lasse es jetzt, okay. Die, der Teufel ist selbstsüchtig. Das schon mal, da sind wir uns einig, oder? Und er will auch diese Natur in uns hervorbringen. Er will, dass wir selbstsüchtig werden, um uns, uns selber kümmern. Ja? Er ist diese, diese Schlange, die verführt. Und die uns, und das finde ich interessant, in eine menschliche Weisheit und hört gut zu, in eine Verstandesherrschaft bringen will, durch diese Selbstsüchtigkeit. Ich erkläre euch das jetzt mal. In Jakobus 3, Vers 14 heißt es, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz, also Selbstsucht, Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Es ist so, wenn das zu finden ist in meinem Herzen und ich tue es, als ob ich der, der tollste, heiligste, krasseste bin und ich kenne mich aus und so weiter und ich bin mit Jesus unterwegs und da, 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 aber ich habe Eigennutz in meinem Herzen. So, tu nicht so, als ob du es gecheckt hättest. Das ist, was hier steht, okay? Das sage ich nicht zu euch. Das ist hier, <lacht> das ist, was hier steht. Lügt nicht gegen die Wahrheit. Ja, und jetzt, jetzt pass auf, und was es hervorbringen soll eigentlich, also ich meine, jeder, der, der das hört und der davon überführt wird, die Reaktion ist Demut, ist ja nicht Anklage, oder? Ist ja nicht, ist ja nicht Verdammnis, sondern es ist Demut, ist okay, Jesus, boah, ich will das nicht. Wenn ich sowas merke, deswegen liest, wir lesen nicht das Wort, das Wort liest uns. Amen. Und wenn ich sowas merke, hier Eigennutz, dann, dann sage ich, oh Gott, weg damit, ich will das nicht. Und nicht, oh nein, ich bin so schlecht und so weiter, Pff, vergiss es, sondern Jesus, das ist nicht, wer ich wirklich bin. Du hast mich nicht eigennützig gemacht, du hast nicht deinen Sohn am Kreuz gegeben, damit ich eigennützig bin. Das ist nicht, wer ich bin, aber jetzt hört man weiter zu hier in Verse 15 bis 16. Dies, dieser Eigennutz, ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, oder das Wort sinnlich, seelische, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und das ist krass. Das sollte uns jeden ernsthaften Nachfolger Christi, sollte das zum Nachdenken anregen. Jeder, jeder, der ernsthaft Jesus folgen will, soll sagen, wow, wow. Da ist etwas gesagt hier, was Zerrüttung und jede schlechte Tat hervorbringt. Und das ist eine Weisheit, die Eigennutz rechtfertigt. Und die ist teuflisch. Da steht nicht, es ah, ist, ist, ist nicht so schlimm, es ja? ist so halb, halb okay. Ja? Nee, es, ist Teufel. es ist böse, <lacht> was man heutzutage überhaupt nehmen darf, ohne dass gleich sich jemand anstößt dran, also ihr nicht, aber so in der Welt, ne? böse, böse gibt es nicht. Doch, böse gibt's, böse gibt's, es, ja, ziemlich sogar. Böse gibt's, Eigennutz ist böse, Eifersucht ist böse. Ja? Die menschliche Weisheit beschreibt, da etwas als dämonisch, was sich selbst sucht und rechtfertigt und statt ich bin gekreuzigt mit Christus, statt mein Leben ist niedergelegt, mein Leben gehört ihm, statt Demut ist es Stolz. Das grundsätzlich, menschliche Weisheit ist eine Denkart, die alles aus der eigenen Perspektive logisch finden muss, bevor sie glauben kann. Das ist jetzt meine eigene Definition, ist vielleicht nicht vollkommen, aber menschliche Weisheit ist eine Denkart, die alles aus der eigenen Perspektive logisch finden muss, bevor sie glauben kann. Was das bedeutet ist, ich wäge alles ab aufgrund meiner Perspektive. Das sagt also Gott, okay, das muss ich jetzt erstmal checken. Sagt er das wirklich, geht das überhaupt? Also nach meinen Erfahrungswerten und meinen Berechnungen kann er das gar nicht sagen. Das ist Stolz. Du spielst dich auf, als ob du Gott wärst. Richtig? Wer so denkt, braucht Gott auch wirklich nicht, weil er hat sich zum Gott gemacht. Er bewertet Gott anhand seines Verständnisses. Richtig? Wozu brauchst du dann Gott? Da brauchst du gar nicht erst nach ihm fragen. Ende im Gelände, dann sei dein eigener Gott. Aber wenn ich sage, das, was Gott sagt, zuerst demütige ich mich drunter, bevor ich verstehe, da kommt göttliche Befähigung. Da kommt die Gnade Gottes, da kommt die Kraft Gottes. Kein Wunder, dass also die Schrift diese Art Denkweise, eigennützige Denkweise als dämonisch oder teuflisch oder böse hinstellt. Ich habe auf, auf unserer Webseite habe ich zwei, äh, also Teil 1 und Teil 2 über menschliche Weisheit geschrieben, wer da ein bisschen tiefer reingehen will. Weil menschliche Weisheit ist nicht harmlos. Es ist extrem gefährlich. Wenn Jesus menschlicher Weisheit nachgegeben hätte, wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Weil die menschliche Weisheit, die meint es auch manchmal gut, denkt sie. Warum? Weil sie aus ihrer eigenen Perspektive denkt und nicht aus göttlicher Perspektive. Und die ist halt nun manchmal anders. <lacht> Richtig? In Gottes Perspektive ist nun mal manchmal anders als unsere. Okay. Wir sind auf der Zielgerade. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Ich liebe diese, oh, das ist der Hammer, schon immer, seit, seit ich Jesus kenne, liebe ich diese Verse. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen, sag mal, all deinen Wegen, Erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Fade. Boah, das ist so krass. Was macht der Stolze? Er kümmert sich um seine Pfade. Oder? Er kümmert sich darum, wie ich das reiße, wie ich das hinkriege, wie ich da schaffe, das schon. Bis er wieder das nächste Mal gegen die Wand rennt oder krank wird oder kaputt ist oder nicht mehr kann oder einen Breakdown hat oder was auch immer. Und, dann, und, dann, und Gott sagt: Mensch, vertrau mir, lass los. ja, Vertrau mir doch endlich. Vertrau mir doch endlich, lass doch los, vertrau mir, vertrau mir mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, nicht auf die Logik hier oben, versteht ihr diesen Unterschied, warum ich das hier reinbringe zwischen menschlicher und, und äh, göttlicher Weisheit? Ja, das ist, das ist hier dieser Kontrast. Ist Gott gegen deinen Verstand? Nein, er hat ihn dir ja gegeben, wie kann er denn dagegen sein? Aber der Verstand muss untergeordnet sein. Der Verstand ist nicht das Ding, was uns am meisten voranbringt, sondern das Herz, das glaubt. Und wenn das Herz glaubt, dann wird der Verstand erneuert. Und dieses neue Denken ist in Einklang mit Gottes Wort und nicht gegen Gottes Wort. Es ist nicht anti-Gottes Wort. Es ist nicht etwas, was sich erhebt gegen Gottes Wort. Deswegen sagt die Schrift, nimm jeden Gedanken gefangen, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und sagt, das kann ja nicht so, das kann er nicht so meinen und so weiter. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, das ist Beziehung, Freundschaft und dann ebnet er selbst. Ich meine, was für eine Verheißung, er ebnet deine Pfade, nicht du musst deine Pfade ebnen, er ebnet sie. Das ist nicht fantastisch, er gibt dir Kraft, er gibt dir Power. Wow, Gott vertrauen, unterordnen, uh, ja. sich abhängig machen, Demut, Ausrichtung auf ihn, nicht auf das Verlangen verstehen zu müssen, wird uns mehr verstehen lassen, als wir denken. Come on. Ja, wir werden mehr verstehen, als wir denken, wenn wir unser Verstehen mal vor ihm niederlegen. Okay, und jetzt kommt der nächste Vers hier aus, also wir hatten gerade Vers 5 und 6 und jetzt kommen 7 und 8. Halte dich nicht selbst für klug. So? <lacht> halte dich nicht, ich bin so toll. Ja? Diese ganzen Angebereien, die wir manchmal haben, ganz ehrlich, manchmal muss das Wort an uns ran und uns schneiden. Und uns wirklich mal davon los, wo wir manchmal schon an der Welt so kleben und Wege angenommen haben, weil sie irgendwie cool sind oder krass oder was auch immer was. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst. Die Bibel dort in der Elberfelder heißt es, fürchte den Herrn und bleib allem Unrecht fern oder allem Bösen. Halte dich von allem Bösen fern. Das ist Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Wie schön ist das denn? Der Feind will immer sagen, wenn du Gottes Wege gehst, dann, dann hast du Mangel, dann geht es dir schlecht, dann, dann verpasst du was, richtig? Das ganze Gegenteil ist der Fall, weil wenn du Gottes Wege gehst, gehst du die Wege dessen, der dich erdacht hat. Das heißt, du läufst nach Gebrauchsanweisung. Und wenn du nach Gebrauchsanweisung läufst, dann gehst du auch nicht so schnell kaputt, oder? Halleluja. Ja, wenn wir immer der Stolze, der Demütige, der, äh, der, nicht der, der Stolze, der Arrogante, der Rebellische, der will immer gegen die Gebrauchsanweisung gehen, aus Prinzip. Na, Nahrheit ist das. <lacht> Halte dich nicht selbst für weise, ist das Wort hier. Fürchte den Herrn, heißt, mach, deine We mach seine Wege, die größten Wege in deinem Leben, nicht deine eigenen, seine Wege. Weiche vom Bösen ist hier das, da halte dich vom Unrecht fern. Und die Folge ist Gesundheit. Gesundheit im Leben. Und da sehen wir, dass das andere nicht zur Gesundheit führt, sondern zum Bösen führt. Zu dem, was kaputt macht, was zerstört. Also wieder die Handschrift des Feindes zeigt. Hm. Wow. So, letzter Punkt. Seid ihr ready? Seid ihr noch da? <lacht> Halleluja. Der Teufel ist ein Verlierer. Halleluja. Warum ich das sage ist, ich meine, das haben wir letztes Mal auch schon, könnt ihr euch nochmal anhören oder wer es nicht gehört hat, Teil 1, er ist besiegt. Aber hier ist der Punkt, warum ich das nochmal sage. Dem Herrn gehorchen heißt, das Böse hassen. Ich verabscheue Überheblichkeit, sagt der Heilige Geist hier, und Hochmut, Unrechtes tun und lügnerisches Reden. Die Elberfelder sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das heißt, willst du weise sein und kein Narr, hast du die Erlaubnis zu hassen. <lacht> du hast die Erlaubnis zu hassen, aber nicht Menschen, sondern das Böse. Seht ihr, wisst ihr, oder mal so von mir sprechen, ich merke in den letzten Wochen, vielleicht auch länger, etwas, wir haben schon immer gesagt, wir wollen die Werke des Teufels vernichten, ja, wir wollen, dass Menschen frei werden, heil werden, dass sie gesund werden, das ist alles richtig. Aber was ich noch nie so richtig gespürt habe, ist ein förmlicher Hass dagegen, ein förmliches Hass, ein Hass auf Sünde, weil manchmal sind wir schon so ein bisschen lax, oder? Ja, hier so ein bisschen, ach oh ja, komm, und hier so ein bisschen Tralala, und hier so ein bisschen nicht so on fire für Jesus, und hier so ein bisschen dü-dü-dü, und, ich, und, und so, so, ah ja, so alles wird so glatt gebügelt, alles wird so, so weich gespült, oder? Also ich weiß, vielleicht bin ich das ja auch nur, und, aber ich bin halt der Pastor. <lacht> und oftmals ist das eine Botschaft. Und ich, ich, hab, ich spüre einen Hass gegenüber Ge Gefangenschaft. Nicht gegenüber Menschen, versteht ihr das? Nicht, nicht gegenüber Menschen, die gefangen sind, sondern gegenüber dieser Gefangenschaft, gegenüber dieser Lüge, gegenüber dem Bösen, dem sie auf den Leim gegangen sind. Und ich glaube, es wird Zeit, es wird Zeit zu hassen. <lacht> es wird Zeit zu hassen. Gott hasst, er hasst. Gott empfindet Hass. Ich bin ein Hassprediger heute, hoffentlich ich würde nicht das Stream abgedreht. <lacht> Weiß man heutzutage alles nicht. Ja. Aber, aber ich, ich predige Liebe und bin dabei ein Hassprediger, weil ich predige gegen das Böse. Nicht gegen Menschen, weil Menschen sind nur verführt, sondern gegen das Böse. Überheblichkeit, Hochmut, Rebellion, diese ganzen Sachen. Eifersucht, Neid, Streitsucht, Zorn, Bitterkeit, Enttäuschung. All diese Dinge, die die Menschen zerstören wo sie sich darauf einlassen, Unvergebenheit, all diese Dinge, die uns kaputt machen, all das, wo wir denken, ach komm, ich habe das Recht drauf und ich will da noch ein bisschen mich drin rumsuhlen und ich will noch ein bisschen weitermachen und ich will und, und so weiter und eigentlich willst du nicht, eigentlich hast du gar keinen Bock drauf, weil es eigentlich eine Gefangenschaft ist, eine Lüge, etwas, was kaputt macht und zerstört. Und dagegen bin ich, dagegen spüre ich ein oh, Hasse, was Gott hasst, das Böse. Amen. Liebe die Menschen, und hasse, was Gott hasst. Ja? Du darfst, du hast die Erlaubnis, die Sünde in deinem Leben zu hassen. Sagen, das reicht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich mache das nicht mehr. Ich gucke nicht mehr diese Pornos. Ich lasse mir darauf ein, auf Ärger und Zorn und Ausrasterei und Bitterkeit. Ich höre auf mit Rechthaberei. Ich will das nicht mehr. Raus aus meinem Leben. Ich habe nichts gemein mit den Werken der Finsternis. Der Teufel hat nichts an mir. Ich gebe ihm keinen Raum. Ich stehe fest in meiner Gerechtigkeit. Ich bin sein geliebtes Kind und ich lasse mich nicht mehr raustricksen und austricksen. Ich lasse mich nicht mehr belügen, dass ich nicht kann, zu doof, zu klein, zu dumm bin, zu jung bin, zu alt bin, zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Ich bin berufen in Christus ich bin vorher bestimmt auserwählt für so eine Zeit wie diese und ich kann durch die Gnade Gottes, ich kann durch die Liebe Gottes, ich kann, weil er mit mir ist, wer soll gegen mich sein, ich kann, ich bin in der Lage, das Wort zu lesen, ich bin in der Lage, morgens aufzustehen, ich bin in der Lage zu beten, ich höre auf, die Lügen zu glauben, ich kann in den Gottesdienst kommen, ich kann pünktlich kommen, ich kann, es geht, es ist möglich, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Come on! Danke, Jesus! Es ist Zeit, den Krieg zu erklären. Amen. Es ist Zeit, dass, dass die Gemeinde, weil sehen sie, diese Dinge haben wir jahrelang und nimm es auf mich, okay, nimm es von mir als auf mich. Der Leiter kriegt es immer ab. Aber wir haben's jahrelang, haben es jahrelang, haben wir diese Dinge, wenn du so willst, haben wir sie beiseite gelegt. Haben so getan, als ob es keinen Krieg gibt, keinen Widerstand, als ob das alles nicht, und es stimmt einfach nicht. Und ich mag fast sagen, es tut mir leid, du musst ein Krieger werden. Das steht im Neuen Testament deutlich, das ist nicht nur vor dem Kreuz, das ist auch nach dem Kreuz. Das ist ein Höhe, was in dir aufsteht. Schluss mit der mit der Linie der Krankheit in meiner Familie, Schluss mit dem Tod und der Zerstörung, Schluss mit der Sünde, Schluss damit. Bei mir hört es auf, ich stehe auf, ich bin kein Opfer mehr, ich lass mich nicht mehr belügen. Es reicht. Das muss aufstehen in uns. Das ist der Geist der Auferstehung. Das muss hervorkommen in uns. Nicht dieses, ah oh ja, ne, ne, guck mal, oh ist ja alles gut und ah oh ja, es wird schon irgendwie. Und, ne, ne. und Gott hat dir Autorität gegeben. Gott hat dir Vollmacht gegeben. Gott hat dir sein Wort gegeben. Gott hat dir deine Stimme gegeben. Gott hat dir Kraft und Macht und Autorität gegeben. Er hat dir den Namen Jesus gegeben. Wow. Er hat dir Gebet gegeben. Er hat dir Vollmacht gegeben. Er hat das alles in dich reingelegt. Doch nicht, damit wir da sitzen. Und entschuldigt bitte, ist tiefster Liebe, aber und heulen. Nun, wenn es dir gerade so geht, lass dich umarmen und knuddeln, aber bleib nicht bei jemandem, der dich nur umarmt und knuddelt, sondern jemand, der dir auch in den Hintern tritt und sagt: Steh auf, das ist nicht wer du bist. Du brauchst eine andere Perspektive als nur: Ich verstehe dich. Versteh dich ist Nummer eins, aber Nummer zwei ist: Und jetzt steh auf, jetzt erkenne die Wahrheit, jetzt steh auf in deiner Gerechtigkeit, jetzt lass dich nicht mehr belügen. Und wenn dein einziger Kreis von Freunden in denen besteht, die dich verstehen, aber dir nie sagen, was es bedeutet aufzustehen, dann verlass diesen Kreis. Puh. Hasse das Böse, es ist keine Zeit mehr für Kompromisse, come on. Es ist keine Zeit mehr ein Kompromissleben zu führen. Halb so, halb so. Bis in das, bis in das, bis in Jesus, bis in Dienst, bis in hier, bis in jenes. Aber eigentlich gehöre ich immer noch mir selber. Eigentlich lebe ich immer noch für mich selber. Eigentlich lebe ich nur für mich. Und was ich davon habe, macht einfach keinen Spaß. Es ist einfach, wo das Feuer ist, wo es brennt, wo die Leidenschaft ist, wo du ausverkauft bist, wo du Opfer bringst, nicht weil das einer von dir fordert, so, oh, wenn es sein muss, bringe ich auch ein Opfer. Da willst du, da brennst du, da hast du nichts anderes im Kopf, als das zu wollen, weil du bist verzehrt von der Gegenwart Gottes. Du bist verzehrt von seiner Liebe. Du bist verzehrt von ihm. Gott will seinen Sieg durch dich und mich sichtbar machen. Seinen Sieg über Finsternis, über den Feind, über die ganze Lüge. Er will das. Und wir sind so eine Gemeinde, die das machen werden. Wir sind so eine Gemeinde, die dafür stehen, die nicht da stehen und im Zeitgeist Kompromisse machen und ein bisschen hier, ein bisschen da und alles ist ja nicht so schlimm, ein bisschen Sünde, ein bisschen dieses, jenes, alles relativieren und sich bloß keinen anstoßen, bloß nichts beim Namen nennen, bloß immer vorsichtig sein, bloß, bloß dass alle sich immer wohlfühlen, bloß, dass alle immer, dass ah, keiner hier rausgeht und denkt, boah, was war denn das und so weiter, das ist alle, alles ganz brav und zahm und ich gucke in die Bibel und ich finde nichts davon. Sorry, ich finde keinen braven, zahnlosen Jesus. Ich finde einen, der radikal ist für die Liebe. Und ich finde Nachfolger, die nicht für sich selber leben, nicht die perfekt sind, aber die alles auf die Waagschale legen. Weil zwei Waagschalen, heißt es in den Sprüchen, sind dem Herrn ein Gräuel. Alles auf eine Seite. Boom. fliegt die andere Seite auch noch rüber. Alles auf eine Seite. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Wow, 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 wow. Wow, Vater, danke für den Doppelpunkt, den du setzt, Herr, für dieses Haus, diesen Doppelpunkt für eine Fruchtbarkeit, wie wir sie noch nie gesehen haben, diesen Doppelpunkt, Herr Jesus, für eine Wirksamkeit des Himmels, wie wir es noch nie gesehen haben. Herr Jesus, und was immer du, was du heute Morgen gesprochen hast und was jemanden vielleicht angesprochen hat, wo vielleicht tatsächlich Kompromisse sind, ich bete für die Demut. Ich bete, dass wir sehen, dass Stolz eine Lüge ist. Ich bete, dass wir sehen, dass Scham eine Lüge ist. Ich bete, dass wir sehen, dass das Verstecken eine Lüge ist. Ich bete, dass wir sehen, dass alles, was im Verborgenen und Dunkeln läuft, dass es eine finstere Lüge ist. Ich bete, Herr, dass wir sehen, Herr, wo der Feind sich rein, Wege reingebahnt hat, Herr, ohne dass wir es gemerkt haben. Wir sagen in Jesu Namen, es muss sich aufdecken. In Jesu Namen muss es ans Licht kommen. In Jesu Namen kann es sich nicht mehr verstecken. In Jesu Namen, Vater, danke ich dir für die Autorität deines Wortes und für brennende Jesus-Nachfolger. Für Leute, die nicht halbe Sache machen, die nicht so ein bisschen Gott sei, mein Wunschautomat und so weiter und tralala und alles nett, sondern die wirklich dir folgen, Herr. Egal, was das heißt, wenn Verfolgung kommt, dann sind wir fest gewurzelt. Egal, was das bedeutet, Herr, wir lieben dich. Wir beten dich an, Herr Jesus. Du bist unser Alles, Herr, und wir reißen die Leute aus den Fängen der Finsternis. Wir reißen sie raus aus der Dunkelheit. Wir reißen sie raus aus der Lüge, aus der, aus der Gefangenschaft, Herr. Wir sind Leute, die retten, Herr. Wir sind Leute, die frei machen. Wir sind Leute, die heilen. Wir sind Leute, die Menschen zum Licht führen und nicht in die Dunkelheit, weil wir sind Licht.